0: Estás escuchando Radio Donosti,
1: la radio de la gran familia, 98.5. Un minuto para llegar a las 11 y 25 de la noche, arrancamos Donosti Sport hasta la medianoche, aquí en la 98.5 en sintonía de Radio Donosti y también en nuestro blog en internet. Versión reducida de Donosti Sport que inauguramos en el día de hoy y que nos va a llevar hasta el próximo viernes, no el de esta semana, sino el de la siguiente. Y solo haremos una excepción el próximo lunes en tiempo de tertulia para hacer balance de la temporada Churiurdin con nuestros compañeros en Tele Donostia y aquí en la 98.5 en sintonía de Radio Donosti. Hoy jueves, martes, día 4 de junio del año 2013, arrancaremos nuestro programa de deportes como suele ser habitual, hablando del Real Unión de la actualidad del equipo Churibels de la mano de albañilería Antonio Olea Díaz repasando los eh, pormenores de la Junta General de Accionistas que aún eh, colea esa petición de ayuda que hubo precisamente en la Junta con eh, el déficit eh, que mostró la Junta, un déficit preocupante enseguida lo comentamos aquí en Tiempo de Donostiesport oh, por supuesto, nuestro tema central, como todos los martes, será el baloncesto, Donosti Sport Basket. Hoy tan solo con nuestro compañero Xavi Lopetegui, pero tiempo en cualquier caso para hablar de la rueda de prensa extensa que dio el bueno de Sito Alonso la pasada semana hablando, haciendo balance de lo que ha sido la temporada para el equipo del Lagunaro Guibuzcoa Basket. Un equipo el Donostiarra, que finalmente cayó en esta temporada a la Liga Leporo y salvo que algún milagro administrativo tercie de por medio, precisamente ahí va a militar la próxima temporada, una temporada que en principio cuenta con Sito Alonso como entrenador, al menos es lo que se desprende de sus palabras. En cualquier caso, hablaremos del balance de Sito, veremos si coincide nuestro compañero Xavi o no, y hablaremos también, por supuesto, del ACB y de la NBA, aunque sea un rato corto, obviamente están los playoffs en marcha y hay que dar buena cuenta de lo que sucede en el planeta básquet. Por supuesto, en los últimos minutos de Donostia Sport eh, terminaremos hablando de la Real, eh, terminaremos hablando de la presentación, hoy ya sí, oficial de Philippe Montanier con el Rennes y también hablaremos de los nombres que baraja la Real, de cuándo se hará público ese nombre, en principio secretismo absoluto el que se maneja en la entidad turi veremos en cualquier caso lo que sucede y también hablaremos del balance que todavía se hace en estos días, de lo que ha sido la gran temporada de la Real, una temporada de Champions. <risa> Tres minutos para llegar a y media, hasta la medianoche ya lo sabes, tiempo para el deporte, tiempo para el Donosti Sport. En Radio Donosti arrancamos lo dicho de la mano de Albañilería, Antonio Lea Díaz repasando la actualidad del Real Unión.
0: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325 O si no, un móvil 626-394726 Albañilería Antonio Olea Díaz Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: Hablando del Real Unión y hablando, por supuesto, de las eh, consecuencias o de la resaca de Angolea de esa Junta General de Accionistas que se celebró en Irún el pasado viernes, una Junta General de Accionistas sin duda importante para el Real Unión. Ayer ya hablábamos del resultado favorable para los intereses de la Junta que desprendió precisamente la convocatoria del viernes. Eh, y entrando un poquito más en materia, lo que supone eso, pues eh, evidentemente es eh, importante el que la Junta general de accionistas le diera el placer al Consejo de Administración el ok en definitiva para esa ampliación de capital, porque no hay que olvidar que el déficit ahora mismo del Real Unión es de en torno a unos mil euros que es mucho dinero para un club de la segunda división B y además fue un llamado masivo por parte no solo del actual presidente de Ricardo García sino de otros expresidentes como José Antonio Zabala y también Carlos Fernández de Casa de Bante, que además de otras personas con representación importante en el club, han intentado de alguna manera dar la voz de alarma en estos días en el club y obviamente eh, concienciar a la gente de lo importante que es eh, acudir a esa ampliación de capital, de lo importante que es en definitiva que se cumplan ciertos objetivos económicos por parte del actual Consejo de Administración. Hay que decir además que de ello depende la viabilidad económica futura del club, que a pesar de que ahora en en este mismo momento no está eh, totalmente en entredicho, pues sí que puede peligrar en caso de que esta ampliación de capital pues, eh, no resulte efectiva. En cualquier caso, confiemos que así sea, confiemos en que el Real Unión eh, tenga una afluencia masiva de nuevos eh, accionistas, de nuevos eh, socios a través de esta ampliación de capital y veremos en cualquier caso cuál es el resultado. Lo comentaremos aquí en Donosti Sport, eh, al menos la evolución de esa ampliación de capital que esperemos sea lo más favorable para los intereses del club Churibelts. Mañana continuaremos hablando de la actualidad del Real Unión, actualidad más centrada en el ámbito deportivo, con las altas, las bajas, los hombres que interesan de cara a la próxima temporada, la continuidad de Imanoli Diáquez, que parece estar garantizada de todo ello lo dicho. Hablaremos mañana miércoles al Bañilería Antonio Lea Díaz con la actualidad del Real Unión en Radio Donosti y Donosti Sport.
0: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: Reformamos pisos, locales, tejados, fachadas, adaptándonos siempre a tus indicaciones y necesidades. Teléfono 943-618325 o el 626-394726. Coordinación de gremios de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
0: Estás escuchando Radio Donosti.
1: Tiempo para Donosti Sport, ya lo sabes, aquí en sintonía de Radio Donosti hacemos una breve pausa y en tramos, como siempre, en tiempo de Donosti Sport Basket, ya lo sabes, como todos los miércoles, aquí en la 98.5. Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero.
0: ...en Guipúzcoa, llámanos al teléfono... ...629-141874. Una temporada más, el Bar Chalupa... ...de la parte vieja donos Tierra ...apoya a la Real Sociedad en su nueva andadura. Bar Chalupa, un local de toda la vida... ...donde degustar toda una barra de pinchos fríos y calientes... ...variadas tortillas, fritos, cazuelitas... ...de todo y a todas horas. Además, no dejes de probar la especialidad del Chalupa... ...su sabrosa comida tradicional... Pero en el bar Chalupa de la Fermín Calvetón, número 3, puedes disfrutar también de toda la música del momento para bailar y divertirte hasta la madrugada. Taberna JTCA Chalupa, agora es reala. Estás escuchando Radio Donosti. Bienvenidos al
2: vuelo número 23, Aerolíneas, Jordan, 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 Jordan. Canasta, canasta de Michael.
1: Tres minutos sobre las once y media de la noche, tiempo para Donosti Sport de Básquet aquí en la 98.5, como cada martes enseguida vamos a contactar con nuestro compañero Iño Aguayo, pero en cualquier caso empezamos con Xavi Lopetegui, Gabón Xavi, buenas noches. Gabón. No y bueno, tiempo para hablar de la rueda de prensa extensa que dio Sito Alonso la pasada semana rueda de prensa de balance la del de entrenador del conjunto Donostiarra donde de alguna manera también reconocía errores que se han cometido en esta temporada hablaba de los problemas que había tenido el club precisamente para confeccionar la, la plantilla que tuvo que confeccionar y también de alguna manera se comprometió a seguir, al menos es su intención Xavi
2: Sí, eh ya No sé si fue la última tertulia o hace dos o tres y ya comenté que tenía el palpito de que bueno su voluntad eh, iba a ser seguirlo Lo que pasa que eh, tampoco lo dejó claro del todo porque supeditó su continuidad al proyecto que, que se realice desde el club eh, y a los fichajes que se vayan a hacer, etcétera. Entonces yo, bueno, eh, está claro que él ya ha dicho que su voluntad en principio es seguir, pero tampoco lo ha asegurado al 100%, ¿no? Y yo tampoco tampoco lo certificaría. De hecho, bueno, ahora ya se está comentando, eh, luego luego sí se lo analizaremos, pero ahora mismo el Vasconi está sin, sin entrenador y no es la primera vez que el nombre de Sito Alonso suena para el equipo vitoriano también, con lo cual yo tampoco, tampoco lo aseguraría al 100%, habrá que ver qué pasa, y sobre todo lo que comentaba de propiosito habrá que ver qué, propio, qué proyecto se va haciendo eh, en qué categoría juega el equipo eh, parece que él quiere seguir pero bueno, eh, nada está seguro de momento
1: Bueno, nada está seguro de momento en cualquier caso sí que remarcó la situación del club en esta temporada que de alguna manera le ha hecho tomar decisiones arriesgadas aunque también destacó algunas decisiones arriesgadas que habían salido bien en esta temporada Xavi
2: Sí, igual una, una rueda de prensa más autocrítica de lo que teníamos acostumbrado. Bueno, en sus últimas comparecencias pues estaba un poco con ese con ese afán de transmitir una, pues bueno, un ánimo positivo, de que no decayera los ánimos, de que había que confiar en el equipo, que el equipo estaba trabajando mucho, aunque las cosas no salieran bien, un poco en defensa de sus jugadores. Quizás en esta rueda de prensa ya de balance dejó, bueno caer algunos detalles, o por lo menos fue más claro en cuanto a criticar algunas de las decisiones que se haya podido tomar, ¿no? Por ejemplo, eh, mencionó el tema de el tema de Quintel Woods, y, y él mismo dijo que, que, bueno, que quizás había sido un error esperar tanto a, a Quintel Woods y a que se recuperara físicamente, o a que cogiera, a que cogiera la forma, ¿no? Recordemos que Quintel Woods llegó eh, pasadísimo de forma, en este caso no no por sobrepeso, sino por falta de kilos, ¿no? y el club lo tuvo que someter ahí a un plan de, de musculación para que aguantara el trote de ACB. Y, y entre pitos y flautas, pues la verdad es que a Quinterbus no le dimos prácticamente en, en la primera vuelta y en parte de la segunda. Y bueno, pues Hito reconocía que quizás habían tenido eh, demasiada paciencia y que tratándose de un extracomunitario y tratándose de la americana del equipo, quizás tenían que haber sido más más contundentes ¿no? también fue muy muy autocrítico en cuanto a su bueno a su incapacidad para sacar lo mejor de, de algunos jugadores eh caso de Guille rubio y en este caso nos fue muy claro al decir que que bueno que la culpa no era de Guille Rubio sino de él ¿no? que no había sacado, que no había sabido sacar el el mejor partido de, bueno del pivot catalán y la verdad es que en eso fue, fue claro, pero bueno eh, al final el fichaje fue suyo y yo creo que, que, bueno, en este caso además él lo hizo, ¿no? La responsabilidad suya es total. Y también comentó, dejó un par de, un par de pinceladas interesantes sobre sobre otros fichajes de temporeras como Taylor y como y como Cuxis. Y bueno, eh, vino a reconocer que estos jugadores pues no, no se adaptaron a la a la filosofía del lagunaro, ni al club, ni, ni a la ciudad. Y, y sin criticar directamente su actitud... Sí, sí reconoce que, bueno, él sí dejaba claro que quizás estos jugadores esperaban que fuera Laguna o quien se adaptara a ellos y en realidad tenían que haber hecho lo contrario, no hacer un esfuerzo para, para adaptarse a un club que tiene unas señas de identidad eh, muy claras y quizás pues por ahí pudo venir el, el fracaso o el mal rendimiento de, de estos dos temporeros que la verdad es que pasaron sin pena ni gloria no por Gipuzcoa por Basket.
1: Bueno, pues eh, ese, de alguna manera, el balance que hizo Sito Alonso de esa rueda de prensa, eh, una rueda de prensa muy distinta, Xavi, a la que hemos visto en eh, a lo largo de esta temporada, ruedas de prensa de pospartido, donde de alguna manera le daba mucho jabón al equipo, esta ha sido completamente distinta.
2: Sí, alguno dirá que, que ya, era hora. ya era hora, quizás habríamos agradecido, eh, no voy a decir esta sinceridad, yo creo que quizás habríamos agradecido que el que el club y que el propio Sito hubieran tenido las ideas tan claras antes, ¿no? Y, y bueno, siempre es bueno reconocer los errores y yo creo que es lo que muchos estábamos esperando, ¿no? Eh, veíamos que durante la temporada se estaban tomando una serie de decisiones o se estaban dejando de tomar, caso de Quintelbus que a la larga podían ser muy muy perjudiciales. Eh, yo creo que el corte de Quintelbus se, ha, se pidió eh, reiteradamente, desde prácticamente todos los medios de comunicación, y, y, y todos los aficionados o la mayoría lo que pasa que este es un club con una quizás a veces eh, Gipuzko Basket con, con esa seriedad y con esa eh, confianza que demuestra en sus componentes pues quizás peca un poquito de, de eso no de pues de no ser más contundente y de cuando hay que dar un golpe de la mesa y cortar un jugador pues cortarlo es verdad que en este club no estamos habituados a eso y esta temporada pues quizás se tenía que haber hecho con con Quintel Woods, bastante antes, y quizás se tenía que haber hecho eh, con Korolev también, ¿no? Que casi nadie habla de Korolev, y en este caso fue uno de los fichajes de, bueno, fichajes entre comillas, porque era un jugador que había estado lesionado, que prácticamente no había jugado, el club le dio confianza y terminó siendo un auténtico, un auténtico bluff, ¿no? Pues ha habido una serie de decisiones que se ha visto que no son acertadas, eh, el club, y no solo si Alonso en esta rueda de prensa, el propio Álvaro Bilbao en en alguna entrevista, en algún periódico han reconocido que, que, bueno, que no han, que, que han aprendido muchísimo esta, en esta temporada, y que incluso han aprendido mucho más que en otras temporadas más exitosas, pues bueno, veremos si si esto es así, si se toma nota de los errores que se han ido cometiendo y si no, se repiten al futuro, ¿no?
1: Bueno, haciendo balance de lo que fue la rueda de prensa de la pasada semana eh, de sito Alonso, haciendo balance de la temporada incorporamos ya a nuestro compañero Íñigo Aguayo Gabón Íñigo
3: Gabón, me habéis cogido de vuelta de Bilbao, pero tranquilos que eh, no he ido ni a negociar ni con Arriza ni con Sabovic <risa> ni, con, ni con el de usue que ya sé que se no paga o sea que no ni, ninguna de las tres cosas bueno no ¿qué,
1: ¿Qué sensaciones te dejó la rueda de prensa esa de la semana pasada de éxito.
3: Bueno, eh, yo me quedé con una cosa, bueno, aparte que bueno, algo de autocrítica hizo yo creo que es algo que, que por lo menos hay que reconocer ¿no? al César lo que es el César, por lo menos dijo que algo no se había hecho bien y eh, eso por una parte, pero a mí me dejó la sensación de que eh, de que no sigue Así. yo tengo la sensación de que no sigue eh, y, y mucho menos Viendo lo que ha pasado hoy En, en Vitoria el, el Vasconi ha echado Ha a, a echado Vamos a llamarlo las cosas por su nombre ¿eh? Ha despedido A, a Zantabac y, y ya han empezado a sonar nombres Varios, escariolo tal algún entra al extranjero también Pero yo llevo con la mosca esa Detrás de la oreja desde la temporada pasada Y tengo la sensación de que bueno, pues de que sí, de que es muy probable que, que, que sea todo, y, y yo creo que, bueno, pues por, por como dijo de, de circunstancias y a ver cómo se da todo y tal, yo tengo la sensación de que, de, que, de que no va a seguir, tengo la sensación de que no va a seguir, esa es la sensación sí, sí. que me dejó, pero es verdad que por lo menos durante cuarenta durante 42 minutos, porque fue una pasada, o sea, tres cuartos de la rueda de prensa hablando él solo y respondiendo preguntas, o sea, ni Neymar el otro día.
2: Sí, lo, el rumor de Vasconia eh, ya sonó el verano pasado, vuelve a haber ese run run, yo estoy un poco en la línea de Íñigo en el sentido en que no tengo clara su continuidad, porque lo que he comentado antes, no, necesito pedido esa continuidad a una serie de, de circunstancias, que veremos si se dan, lo de Basconia ya no lo tengo tan claro, aunque hay ese rumor porque tampoco creo que sea un entrenador de perfil de, de querejeta, ¿no? que ya sabemos que a este le gustan los entrenadores de, de ordeno y mando, con carácter, que tienen los, los vestuarios muy controlados, que tienen las jerarquías muy marcadas, y yo no sé si ese perfil un poco de Sito, que, que, que esta temporada ya hemos dicho que Lagunaro ha sido, vamos, en los mundos de Yupi, ¿no? Hemos, ido, no hemos oído una mala palabra a sus jugadores, todo lo contrario. Entonces yo no sé si encajaría la personalidad de Sito con lo que puede buscar José en de un entrenador, pero quién sabe, igual ahora cambia de eh, cambia de, de dirección Kerjeta y busca otro perfil, no se sabe, desde luego yo creo que el, que el rumor está ahí y entre los candidatos que han salido hasta ahora para Vasconia, que son Iñigo ya mencionado, Escariolo, Sito eh, y bueno, a en Jures Dock, eh yo creo que quizás Sito puede ser el que tiene más papeletas, eh, pero veremos porque lo que hemos comentado antes es que Sito no ha no afirmado con seguridad que vaya a seguir decir que quiere seguir pero que depende es como no decir nada al final mm
3: -hmm. efectivamente efectivamente al final él tiene que él bueno él tiene un año de contrato es verdad que yo creo que el club no le va a poner ninguna pega si, si bueno pues si viene si viene un equipo como vasconia pues para que pueda para que pueda marcharse no yo creo que no le va a poner ninguna pega pero bueno también habrá que ver qué pasa de todas formas hablabas antes eh, te he oído justo eh, tu disertación final eh, justo antes eh, sobre Álvaro Bilbao el presidente y tal creo que el presidente habla el jueves en un desayuno que va a haber con, con los medios de comunicación por la mañana en el Costa Vasca eh, al que estamos invitados pero al que no voy a poder asistir eh, Siempre se montan
1: bueno, desayunos eh, comidas, cenas es increíble No, esta, ¿eh?
3: No, 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 no. Eh, hay una cosa que si hay una cosa que Hipusca que te hace muy bien es eh, plantea como eh, unos tres desayunos con la prensa eh, a lo largo de la temporada en el que suelen estar los directivos eh, y suele estar también pues a veces se entrenan otras, a veces no y se suele hablar, aparte de, de se suele aprovechar para, para para que el presidente haga declaraciones acerca del momento de la temporada, lo que sea tal se suele aprovechar para hablar de otro tipo de aspectos eh, eh, que afectan, digamos al, al día a día de, de, del trabajo de, de, los, de los compañeros de los medios de comunicación en Iyumbe, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que es un, es un acierto ¿eh? y, y bueno, pues ahora como fin de temporada También siempre, se, siempre todas las temporadas Se ha hecho, se ha hecho un, un desayuno Y, y creo que, que la fórmula se repite el jueves eh, Por lo que, bueno, pues veremos a ver Después de escuchar a Sito Alonso su valoración Ahora habrá que escuchar a Álvaro Biló Porque el club no ha hablado por lo tanto eh, yo creo que es que es momento de también de, de escuchar también cuáles son las valoraciones de, de, del presidente que bueno pues que, que también estará esperando eh, a, a confirmar acontecimientos pero a mí me preocupa eso de que estemos esperando a ver qué pasa el día 15 ¿eh? porque el día 15 no no se va a saber todo eh, este jueves creo que es eh, juegan el quinto partido de la serie Alicante y, y River Andorra entonces se sabrá quién es el segundo equipo que asciende eh, bueno pues aquí las cábalas empiezan ya a ver eh, Pues bueno, si, si nos conviene más que gane River Andorra o nos conviene más que gane que gane Alicante veremos eh, porque creo que en Alicante hay algún, algún, eh, alguna firma algún convenio o algo que le impide subir las tres próximas temporadas alguna cosa de esas eh, después de vender la plaza y por los temas económicos y tal, también habría que ver si Andorra tiene las infraestructuras suficientes y todas esas cosas, pero bueno, la verdad es que eh, eh, decir que el día 15 se va a saber algo eh, yo creo que es apresurado, eh, porque luego hay prórrogas, eh, etcétera, etcétera sobre todo con, con el tema del equipo que, que asciende que asciende el último, es decir, eh, el que el que gana el playoff por lo tanto, eh, veremos, veremos, pero yo creo que están esperando demasiado y yo no esperaría el día 15, entonces eh, creo que, que, que la explicación de Álvaro Bilbao será bastante bastante a tener en cuenta el, el jueves y, y esperemos que el club no esté parado esperando a ver lo que ocurra, sino que se empiece a mover, porque ya sabemos que va a ser un verano largo y duro. Pero desde luego, eh, yo creo que, que, que es momento de saber, aparte de qué piensan, cómo se va a reaccionar, qué, qué se pretende y a ver un momento, de saber también de cómo está la situación de, de las arcas del club.
1: ¿Por dónde crees que va a ir la explicación de Álvaro Bilbao, Xavi?
2: No, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no, no puedo no puedo adelantar gran cosa porque no tengo ni idea, la verdad, y además es que tampoco se suele caracterizar por dar muchas pistas. Yo creo que hemos ido de, en cuanto a, a elocuencia de nuestros presidentes de más a menos, ¿no? Porque Santos era alguien muy mediático y que pues que daba muchas pistas a los medios. Eh, Ramon era ya bastante menos y creo que Álvaro Bilbao, pues, un perfil bastante más discreto, ¿no? Pero bueno, es que tampoco creo que va a poder, que va a poder... Gran cosa y, bueno, lo que, com lo que, me lo que comentaba Ñigo, eh, esperaremos acontecimientos, a ver qué, qué pasa.
1: Bueno, pues estaremos atentos a cuál va a ser el futuro, a medio y largo plazo, por supuesto, del Lagunaro Guibuzcoa Básquet. Hablamos eh, de la Liga CB de baloncesto, hablamos de los eh, playoffs eh, que están eh, en marcha con las eh, semifinales. Y, de momento, tenemos eh, tres eh, partidos para eh, el Real Madrid, ninguno para el Caizaragoza. En esa semifinal, en la otra, pues eh, dos partidos para el Regal Barça y ninguno para el, para el Gran Canaria, Íñigo.
3: Bueno, vamos eh, ah, sea que se ha jugado ya el tercer, perdón, eh, estoy completamente despistado con eso de que he tenido que viajar a Bilbao. Es que uno ve a Bilbao y ve otra realidad y luego vuelve que no sabe dónde está. Eh, o sea, se ha jugado hoy el, el tercer partido entre el Madrid y el Zaragoza.
1: Eso es, 63-77. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues lo esperado, ¿no? El Madrid a lo mejor de cinco pues yo creo que no tiene rival y yo creo que el Zaragoza es, una, es un auténtico machadón haberse metido en, en las semifinales de, de, la, de la Liga ACB. Por lo tanto, bueno, pues el, el Real Madrid eh, justo finalista lo que nos va a deparar seguramente es otro clásico eh, en la final. Aunque, bueno, eh, Gran Canaria le ha estado plantando cara a, a regal Barça. Y el otro día, si no llega a ser por un, por un error arbitral y un regalo eh, total y absoluto a, al, al Barcelona, pues eh, estaríamos hablando de que la serie estaría empatada a uno. Y, y yo creo que, que Gran Canaria le estaba poniendo en aprietos al Barcelona. Ahora habrá que ver, porque tiene, tiene que jugar el, en la roca, ¿no? Eh, mañana... Y, y luego, pues eh, veremos, porque la Roca es una cancha siempre difícil. Y desde luego, como juegue, como juegue, como juegue Gran Canaria, como juegue el otro día, pues puede tener papeletas para ganar. Es verdad que al mejor de cinco, pues eh, eh, a priori el, el Barcelona pues tiene bastantes más posibilidades, en mi opinión. Pero pero bueno, quizás el Gran Canaria le puede pegar algún algún sustito al Barça. ¿eh?
1: Bueno, ¿tú cómo ves estos eh, playoffs eh, Xavi?
2: Eh, bueno, lo del Madrid pues básicamente se, se confirma, ¿no? Estaba por ver cuánta cuánta pelea ofrecía Kai Zaragoza yo creo que cuanto, cuando, cuando vimos su mejor versión fue en el primer partido de esta serie y que a partir de ahí no ha habido demasiada historia y bueno, está por ver también cómo habría, esa, cómo habría sido esta historia con, con Norel, ¿no? Sin la sin esa lesión de, del pívoto holandés. Yo creo que aún así, bueno la temporada del Kai es es espectacular, y, y bueno, con todo el Madrid, pues está a varios peldaños por encima, yo diría que de casi todo el mundo, ¿no? Hoy también, pues con, con un par de chispazos de Darden, de que ha hecho 11, 11 puntos en dos minutos, o sea, una machada total, y luego pues con Mirotic, con Jul, eh, con Rodri ayudando mucho en el rebote, es un equipo que tiene muchos recursos ofensivos, y que luego en defensa engaña, porque... Eh, quizás los equipos de lazo o, o este equipo en concreto tiene fama de de, sí, de jugar a mucho ritmo, de juego alegre pero luego eh, dejar eh, al CAI en menos de 70 puntos como ha hecho esta eliminatoria yo que, que creo que tiene mucho mérito al ser el CAI un equipo que también ha demostrado en la temporada que tiene muchos recursos ofensivos y que ha ganado pues más de un partido por encima de 90 puntos ¿no? y luego pues la otra serie eh, en esta sí Gran Canaria plantando cara muy en serio lo que pasa es que le falta pues ese, ese puntito de acierto y ese empujón final eh, en los minutos finales para ganar al Barcelona ¿no? Yo, yo no sé si Barcelona está un poquito confiado al Trantrán y está viendo que está sacando los partidos pues sí, apurados, pero un poco eh, con la mínima eh, veremos, yo creo que el tercero es clave a ver cómo lo afronta el Barcelona yo creo que probablemente esta vez sí vayan con todo a terminar con la serie ya de forma rápida e ir a la final, pero sí, bueno que vicios, ¿no? Sí, sí, creo que se ha lesionado, algo le dio por ahí, sí y en todo caso oh, bueno, Gran Canaria que ha hecho dos buenos partidos en el Palau, creo que como muchas, muchas veces le pasa al pequeño pues pues le falta ese o ese triple anotado, o ese puntito de suerte para, para ganar los, los partidos ante los grandes, ¿no?
1: Bueno, pues eh, pinta que la final de este playoff será la esperada En cualquier caso estaremos eh, atentos eh, Cruzamos eh, el charco Hablamos de la gran final de la NBA Que ya la tenemos eh, definida San Antonio-Miami Esa es la final para esta temporada, Íñigo
3: Bueno, y, y a punto ha estado de haber sorpresa Porque eh, yo, vamos, pensaba Esperaba que Indiana le fuera a plantar cara a Miami pero no esperaba que fueran a llegar al séptimo partido. Y la verdad es que ha sido una eliminatoria preciosa. O sea, ha estado realmente eh, bonito. Incluso eh, Miami pues lo ha tenido... Eh, yo creo que... Bueno, no te voy a decir que lo haya visto perdido, pero pero las ha pasado canutas. Las ha pasado, las ha pasado muy mal. Y al final, los, eh, a base de chispazos de, de, de LeBron, porque... Wade y, y Bosch eh, los otros dos del Big Three, pues yo por lo menos me ha parecido que han estado bastante desaparecidos y luego eh, contra un indiana que a priori pues eh, no parece así tener grandes nombres pero, pero es que tiene un, un, un equipazo pues muy completo, muy muy conjuntado y que, y que le ha sabido plantar cara y, y vaya si le ha sabido plantar cara ...a Miami, ¿no? Eh, después de forzar el, el séptimo partido... ...pues cualquier cosa podía pasar... ...esta vez en el en Airlines Arena... No, ...no hubo... ...no hubo... Pues, ...duda o no, no hubo momento para la sorpresa... ...porque... Eh, eh, ...Miami fue ganando hasta de 28 puntos... ...pero, pero vamos... Eh, ...la verdad es que ha sido bastante interesante... ...y por el otro lado, pues ya lo comentamos la semana pasada... Eh, ...San Antonio que, que va a llegar a esa final con muchos días de descanso, eso no sé si es mejor o peor, pero la verdad es que Miami no se puede relajar y yo creo que San Antonio eh, ha podido asistir a una, un verdadero clinic por parte de por parte de Indiana que le puede dar muchas pistas de cómo ganarle de cómo ganarle a Miami. Recordar además que, que tiene factor campo y que la final empieza el jueves por la noche, así que nada. Eh... Haremos acopio de fuerzas para, para poder ver los partidos.
1: Bueno, gran final, la que ya tenemos definida en la NBA Xavi.
2: Sí, final inédita además. Y viendo un poco las semis, o bueno, las finales de conferencia, eh, se cumplen los pronósticos. no. Yo creo que Miami y Memphis eran, perdón, Miami-Indiana, Jesús, no lo voy a decir, Miami-San Antonio eran claros favoritos lo que pasa que se han cambiado un poquito las tornas no yo creo que quizás la gente esperaba que fuera a plantar más cara a Memphis a San Antonio que la que ha plantado Indiana a Miami y al final ha sido al revés no San Antonio se ha llevado su serie por la vía rápida con unos Memphis que quizás eh, han decepcionado a, a muchos seguidores aunque bueno yo creo que en eso más que el de mérito de Memphis está el mérito de San Antonio y al revés no la otra serie que quizás tenía eh, color rojo y color de Lebrón claramente, pues lo que ha dicho Ñigo, ha sido una, una final de conferencia de infarto que ha necesitado un séptimo partido emocionantísima y bueno, es verdad que ese séptimo fue muy claro para Miami y que ya en el segundo, en el segundo cuarto pusieron la directa y se fueron y, y casi casi al final hasta pudieron sacar a los jugadores de banquillo a modo de homenaje pero bueno, quitando ese resultado del séptimo, la verdad que la serie ha sido disputadísima Indiana cabe clasificarles como, como la gran sorpresa de, de la temporada, con el mérito añadido además de que, de que han estado toda la temporada sin Danny Granger, que era su máximo anotador, eh, baja por lesión para todo el año, un jugador casi all estar, que lleva eh, seis o siete temporadas, anotando 20 puntos por temporada, y, y bueno han sido capaces de darle la vuelta a esa baja y de, de plantar cara, bueno, pues a Miami con, con West, con Hiver, con con Paul George, eh, y la verdad que, bueno, eh, muy meritoria su temporada, y veremos que sí, esa, esa final, ¿no?, entre dos entre dos gallos, como San Antonio y como y como Miami.
1: Veremos lo que nos depara y lo comentaremos la próxima semana, aquí lo vamos a dejar, no tenemos tiempo para más, gracias Xavi, gracias Íñigo, y la próxima semana cerramos temporada de por básquet en esta misma sintonía, ¿vale? Buena semana.
2: Perfecto.
1: Nosotros lo dicho, lo dejamos aquí, una breve pausa y comentamos algunas de las noticias que nos ha dejado el deporte guipuzcoano, precisamente hoy jueves, hoy martes, perdón, 4 de junio del año 2013.
0: ¿Todavía no conoces la discoteca de moda en San Sebastián? ¿A qué esperas? Discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca está de moda. Los viernes, sábados y domingos, el mejor ambiente con la mejor música. Bailes de salón, música latina, la mejor música disco de los años 70 y 80. Y todos los grandes éxitos de ayer y de hoy. Una discoteca amplia, cómoda, elegante. Atendida por profesionales que harán que te sientas muy a gusto. Ven sola, solo, en pareja, con amigos. Y harás que llegue el fin de semana para repetir Discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca Pío Baroja 15 y para más información en internet www.discotecamiramar.es Estamos de moda
1: ¿Te gusta bailar? ¿Buscas pasar una noche diferente? Sin duda el mejor ambiente lo vas a encontrar en la discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca en el antiguo. Recuerda, también nos puedes visitar en internet de discotecamiramar.es.
0: Estás escuchando Radio Donosti.
1: Apenas tres minutos para llegar a la medianoche, tiempo para repasar aunque sea brevemente algunas de las noticias que nos ha dejado la actualidad deportiva en nuestro territorio, una noticia importante en el día de hoy y que tiene que ver con el balomano ver a ver, el club Donostiarra debe encontrar un patrocinador privado para poder jugar la próxima temporada la Champions League, de lo contrario se verá obligado a renunciar a esa máxima competición europea, precisamente hoy han mantenido un encuentro con los medios de comunicación, el presidente del club Vera Vera y también la responsable de la sección, Dati Garmendia, Fernando Díez y es el presidente del club y obviamente él ha declarado que el corazón les pide jugar la Champions, pero a día de hoy los números no se lo permiten, por tanto esperemos que puedan conseguir ese patrocinador privado que en definitiva les eh, permita jugar esa máxima competición continental porque sin duda sería también una lástima que no lo pudieran hacer por motivos económicos por tanto suerte para el balomano veravera Vera y a ver si consiguen precisamente ese patrocinador en el ámbito futbolístico hay que decir que ayer se despedía Philippe montanier de la Real y hoy ha sido presentado por parte del Rennes y tampoco ha variado mucho en su discurso respecto a lo que ya dijo en el día de ayer en Donosti el proyecto le sedujo es lo que ha dicho precisamente en rueda de prensa en la presentación esta misma tarde como no entrenador y por tanto pues esa es principalmente la gran arma o el gran motivo para Philippe Montanier de haber firmado con el equipo francés por tres temporadas. Veremos quién se hace cargo de la plantilla Churiurdin la próxima temporada. Ayer Joaquín Aperribay ya decía que no hay de alguna manera mucha prisa o que se lo van a tomar con calma, que lo van a meditar muy bien. En cualquier caso estaremos pendientes de lo que suceda y también noticia que hemos tenido en el día de hoy por parte del presidente Presidente del Athletic de Josu Rutia, que ha dicho que es probable que el Athletic tenga que jugar un partido en Anoeta, ya que el nuevo San Mamés, el San Mamés Barría, no estaría listo para el comienzo de la liga, por tanto pues veremos lo que sucede con ese primer partido de liga del Athletic, que, que lo dicho puede que juegue eh, aquí en Anoeta y también un último apunte de remo, la Liga CT comienza en Barcelona, la playa de la Barceloneta acogerá el día 16 la primera prueba puntual de la Liga de Traineras. Medianoche ya no tenemos tiempo, para más despedimos. El Donosti Sport de hoy martes eh, 4 de junio del año 2013. Recuerda que hasta ahora te quedas en la mejor compañía Sintonías de Radio Donosti, Radio Gorbea y Radio Nervión La gran familia, más unida que nunca A ritmo de Agurzane y Segundo Hogar Tú y yo nos encontramos mañana A las 9 a ritmo de más música Y a las 11 y media con el deporte Saludos de John, hasta mañana